0: Hello， 欢迎来到好眠宝宝自信妈咪。你昨晚睡得好吗？ Hello， 大家最近还好吗？今天我想跟大家谈论一个话题、哦，有是关于小孩子，他们在不同年龄层会有不一样的担忧跟恐惧。那之所以会想要聊这个呢，是因为其实我也蛮常收到爸爸妈妈他们在这个呃宝宝可能。哭泣的时候，或者是呃某一些时刻的时候，他们会有很多的想象跟担忧。比方说，哎呀，我把呃睡觉的时候把灯关掉，宝宝会不会怕黑呢？我是不是要留一盏灯给他？那或者是呢，他怎么会一直哭呢？他可能是不是心里没有安全感啊？哦，或者是他很怕孤单啊？哦，所以我要一直的陪伴他哦。那关于这个、哦，其实坦白说，当我们面对一个不会说话、只会哭的小婴儿的时候，爸爸妈妈自己会脑补很多的这个想象。那在呃大一点的小孩子的时候，他们的这个恐惧跟害怕，有时候会讲出来给我们听。但是对大人来讲，他不一定可以理解哦，因为你要想哦，其实小孩子哦，他们。呃，对于这个世界，它其实是非常非常的新鲜的、哦、它已经不像我们大人已经经历过这种风风雨雨的这种世界、哦、所以他们在面对一些呃图像啊，或者面对一些声响哦，或者面对一些呃没有办法理解或是预期的事情的时候，他们的内心会有很多的恐惧跟担忧。这个恐惧跟担忧是真实的。但是，可能对爸爸妈妈、对我们大人来说，我们已经觉得这些事情没有什么好怕的，所以我们常常就会说：“哎呀，这个没有关系啦，这个不恐怖啦、哦。”但对小孩子来说，他还是会感到害怕。所以我今天哦，想要跟大家用一个儿童发展的角度来呃谈论小孩子他在不同的阶段，由于他认知的发展跟改变，他可能会担心什么样子的事情。小孩子呢，他的担心哦，从这种怪物啊，到天然灾害啊，哦、或是到这种呃一点点的声响，都有可能有这些担心哦。有可能它是随机产生的，也有可能哦是被某一件事情触发。一般来说，当他们对这个世界理解的越多，就越有能力可以预测坏事情的发生，也会让他们越来越有警觉性哦。那爸爸妈妈呢？最常提到的是分离焦虑哦。分离焦虑，它的确是一种恐惧哦，那种分离的感觉，的确会让小孩子有一点害怕。但是呢，当小孩随着年纪增长，他越来越独立的时候，他也会越来越不依靠照顾者，所以这种恐惧就会转换成不同的主题。这样好，我接下来我来列出我们不同年纪的小孩哦，他的担忧跟恐惧哦。那大部分都跟这种成长的改变啊，或者是呃认知的还不够成熟有关系。这次呢，我是翻译 Doctor Deborah 的资料哦，来列出这个以下的不同年纪的担忧跟恐惧。首先是零到六个月哦，这个阶段的小嫩婴呢，最容易被突如其来的大声响给吓到、哦你可以想象哦，他们是从才刚从我们妈妈很温暖，然后很安静哦，也没有到很安静了。他们在子宫里面还是会听到一些声音，但是。至少相对来讲没有这么多的刺激哈、哦，它从我们的子宫里面出来。那当它可能在呃我们真实世界里面哦，假设一个那种狗狗的叫声啊，或者是电视的声音啊，或者是有人突然大声的讲话啊，那如果你把它推出街，推到街上，哇，那那个呃。让他惊吓到的事情可能更多了，可能像是突如其来的汽车啊，或是那种喇叭声音哦，这些对小婴儿来讲都非常非常的刺激哦，所以他们就比较容易会因为这些事情吓到。那另外呢，由于他们还没有发展这个物体恒存的概念哦，也就是说，他还没有办法认知到物体是不是会永久存在的。当他们无法摸到、看到或是听到大人的时候，也会让宝宝提高警觉哦，因为他不确定大人是不是会再回来。第二个阶段是7到12个月哦，这个阶段他仍然会对巨大的声响啊，然后也会对这种突然出现在眼前的事物感到害怕。这个月龄哦，他的呃视力的发展哦，已经呃进步很多了哦，所以他可以看到的东西比较多哦，所以他会对一些呃。他们有看过的东西，或是比方说会旋转，然后这些东西他会呃比较注意到。那如果这些东西刚好又是比较刺激的话，有可能会让他有一点点害怕。那这个年纪的小孩哦，他开始发展物体横存的概念。他们发现大人在离开之后呢，会再次的出现。然后他们也发现哦，当自己哭的时候、哦，那、呃、就会有人来抱他、哦。也就是说，他自己。的态度跟行为，他可以去影响到大人他的动作，所以呢，他在这个阶段哦，他就会呃，可能会运用这些方式，比方说你走掉，他就会哭哈，因为他要你回来哦，来去控制我们大人这样子哦。那这个阶段，他们的大脑也已经可以锁定他们的主要照顾者，所以呢，也可能会有怕生的这种现象，就是看到陌生人啊，他可能比较不愿意给他们抱啊，或者是有一点害怕这样子。我自己就有一个小侄女哦，她很有趣，她是。他是特别的怕男生哦，所以他在这个阶段呢，他他很妙，他会认认人，他会认男生。就是如果他周遭有男生出现的话，比方说我们在餐厅吃饭，他看到那个男服务生走过来，他就会马上大哭、哦，真、就是非常可爱哦。这个爸爸以后可能都不用担心说那个小朋友会被那个小女生会被男生拐跑这样。好，接下来我们到下一个阶段，是一岁到两岁左右哦。一岁的时候呢，他最担心的是与父母分离哦，他这个是所谓分离焦虑比较明显的时候。分离焦虑他会一直持续到六岁哦，那中间可能会有一些起伏哦。那小孩子在这个时候，他当然还是很高度依赖照顾者、哦，所以。当这个照顾者离他比较远的时候，他都会提高警觉。另外，他们也会因为受伤感到恐惧哦。那同样的，也会因为这种巨大的声响啊、哦，比方说像冲马桶哦，被惊吓到。接下来我们来到两岁这个阶段哦，两这个两岁这个阶段呢，他会开始怕黑哦。我们注意哦，所以小孩子大概是到两岁左右，他才会认知到这个怕黑的这种这种恐惧。所以在这个之前，一般来说哈、哦，尤其是一岁以下的小婴儿，他其实不太会因为黑暗而就是害怕哦。他如果你发现他关灯，他就会哭哦，他比较。比较，他怕的不是这个黑，他怕的是跟、呃、父母分离，因为这个黑关掉就看不到你了、哦，所以这个是不一样的。OK， 好，那我们继续在两岁的这个阶段哦，那他除了怕黑呢，他也会对一些比较大哦或者是不了解的东西哦产生害怕。那他呃，其实小孩子他们都比较喜欢规律的事情啊、哦，所以当你的环境有改变的时候，他也会感到担忧、哦。那我们最明显的就是小孩子，你送去上学，或者是说请保姆啊，或者是到托儿所等等哦。那你把小孩子放在这个新的环境的时候，他通常会感到害怕，会哭泣哦，他会需要一段时间才可以适应。好，那我们在下一个阶段，三岁到四岁左右哦，这个阶段呢，大脑的发展呢、哦、更加的成熟，所以他们会开始有想象或者是预期坏事发生的能力，比方说。他们的梦境会越来越清晰哦、喔。那他梦里呢，会有这些怪物啊，或是其他可怕的东西出现哦、喔。比方说，我女儿哦、喔，她第一次啊、呃，在讲她的梦境很清晰的梦境的时候，她是梦到呃那个南瓜哈、喔、，pumpkin 哦、喔。那时候刚好是我们英国的万圣节，所以她在街上就看到一些这个南瓜的呃一些装饰品嘛。然后他晚上睡觉的时候，呃，隔天早上起来后、哦，他就跟我们说，他梦到南瓜还有骨头人。哈、哦，骨头人就是那个万圣节里那种会有那个骷髅头那个人。然后他就说呢，南瓜跟骨头人跑来找他，跟他说我们要一起玩。然后我就跟他说 no， 这样子哦，因为他觉得他们有点可怕，不要跟他们一起玩这样。好，所以，呃，他们就会可能在梦里面啊，有一些怪物或是其他可怕的东西的时候呢，有可能哈、哦、会让他们感到害怕。那我刚刚有讲到，他们开始有预期坏事发生的能力，所以他可能在睡前呢、哦、会跟你说：“哦，我好怕，我等一下可能会呃看到什么东西哦，那个呃什么什么动物或者什么什么恐怖的东西会不会出现哦？”那他也有可能会在半夜的时候呢醒过来，然后因为很害怕，然后需要。要你去安慰他、哦，这个是在这个阶段可能会开始发生的。下一个阶段是大概五到六岁左右、哦。这个年纪的小孩呢，他能够清楚地表达对于受伤、呃、或者是坏人的这种恐惧哦。他们可以分辨这种好坏哦。比方说，我们可能跟他讲一个故事啊，跟他说哦，有一些陌生人啊，我们不能跟陌生人讲话，或是不能跟陌生人呃吃陌生人给你的糖果、哦。那他这种这种我们在做这种沟通的时候呢，哦，也会让他去明白说哦，原来呃有一些陌生人可能是坏人哦，所以他们可能会对于这个陌生。人，或是对坏人有一点点的恐惧跟担忧。那他们也会开始想象哦，就是一些呃不是现实的这种坏事情哦，比方说好像是鬼魂啊、吼巫婆啊，或者是一些超自然事物的这种担忧。哦。那另外呢，他们也还是会怕闪电啊、打雷啊，吼或者是自己睡觉啊，或者是他独自一个人的时候呢，可能还会让小孩子感到不安哦。因为这个阶段他们还在发展成独立的个体哦，他们还是还蛮需要这种依赖照顾者的这种。这种情况，接下来下一个阶段是七到八岁哦。七到八岁呢，这个阶段呢，他的主要恐惧呢，常常是孤独哦。他会想要寻求陪伴哦。那他也可能会在这个阶段开始谈论死亡啊，或或者是一些其他可能会伤害他们的东西哦，比方说啊、呃，像新闻里面的车祸哦，或者是空难等等哦。那这个阶段他们还是会怕黑哦。那我觉得这个阶段大家就可以明显感觉出来哦，他们的恐惧呢开始比较啊、呃、比较具体一点，就是比较。呃，跟我们当然有一点点像了哈、哦，就是说，比方说车祸的发生啊，或者是有人死亡的发生，那这个时候呢，我们当然就要呃给跟他们比较多的这种讨论跟沟通，比方说，你可以透过绘本啊，或者或者是透过一些呃故事，或者是当你看到新新闻画面的时候，呃，比方说最近这个 COVID， 哦、呃，就是呃新冠肺炎，哦，有人因为这样死掉，我们就可以在这个阶段就开始跟他去解释，呃。这些事情哦，为什么会发生？然后它的原因是什么？然后它，呃，死掉代表的意思哦。那这个是可以帮助小孩子再去理解这样子的认知。好，下一个阶段是九到十二岁。九到十二岁呢，那已经开始呢，会对学业表现感到担忧哦。就是啊，他如果考试考不好，他可能会有一点。害怕啊，哦，或是担心说、啊、他隔天这个考试的表现。另外呢，他们也会恐惧外貌，长得不好看哦，或者是受伤啊、死亡等等哦，都有可能哦。孩子在这个时候，他其实已经比较独立了，而且他会尝试融入社群哦，所以他们会开始跟其他的同学来比较。哦，他就会有那种比较竞争的心态。那当他觉得自己比较呃差，或是比较没有这么好，比方说哦，他觉得他自己呃外貌可能比较胖胖一点，比较肉一点哦，他可能就会呃造成一些压力这样子。那他们在这个阶段哦，你知道九到十二岁，就是他们已经长大，他们会去强调自己已经长大了，哈、哦，已经不再是小孩子。但是他们又还没有发展成一个成人的这种，呃，这种成熟度的时候。所以他会有一些比较矛盾的心情哦。那尤其在这个阶段，这个同才的力量是非常大的。他们会开始就有同才来了解自己哦。他不再是只有呃依赖爸爸妈妈或是家里的这些照顾者、哦。同才的影响哦会越来越大哦，甚至可能会大过呃爸爸妈妈哦。所以越是同才导向的孩子，在这个阶段他越容易会感到不安哦，因为他可能会有很多的比较，呃，或是会非常在。在一同才的言语。好，我们在下一个阶段是青少年哦。嗯，青少年呢，他主要担忧的、哦、就是人际关系哦。虽然他们比较融入社群了、哦，因为他们可能会花很多的时间呢、哦、在处理人际关系。爸爸妈妈应该还可以想象，以前我们在呃青少年这个阶段的时候，其实我们还蛮多愁善感的，而且我们非常的在意别人对我们的看法，无论是外貌上啊，或者是这些呃肯定啊，或者是人际的这些交往啊，就是这个人要不要跟我好啊。哦，然后他是不是跟我绝交这样子哦？以前我们还有切八段嘛，吼、哦，好，不不小心都透露透露我的年纪了。好，所以这个阶段其实我们最在乎的就是人际关系哦，那就是通常就是学校的一些问题了哦。那呃，其实这个阶段虽然他们比较融入社群了，但他还是很需要爸爸妈妈对于这些学校或是人际关系的建议，但是呢。他们又是很矛盾的，就是觉得我们自己已经是大人了，当你给太多建议，他又会觉得你很烦，<笑>所以这个尺度就要抓得很好。你要用什么样子的方式去参与小孩子、呃、青少年他们在人际关系的一些课题？另外呢，当他们对世界有更多的了解的时候，他也会去表达对于政治议题的担心哦。那有一些青少年，他甚至会用迷信哦，就是。呃，像那种什么碟仙啊，或者是一些那种，嗯，超非自然力量的时候，其实，在这个阶段哦，他也是蛮有影响力的哦，他会运用这些方式来去减缓他的忧虑感哦。另外呢，对于一些不确定的未来哦，或者天然灾害啊，或者是其他的成长议题，他也会没，他们也会感到恐惧。好眠学院第二套课程，零到四个月顺流好棉宝线上课开卖喽！我们在这个月底呢，就是六月三十号之前呢，都会有专属于 Podcast 的优惠，只要输入 Podcast 呃优惠码，你就可以得到不一样的折扣。我会在这堂课程里面呢，带你了解小婴儿呢，他零到四个月每个月的睡眠发展跟重点哦。我也会告诉你呢，我们要去如何去安排这个月龄这么变化多端的时候，他的作息比较好。另外呢，我也会介绍我从来没有公开过的好眠茶包法。好眠茶包法呢，它是一个安抚小宝宝的方式，但是这个方式呢，可以去避免啊、呃、与睡眠。造成太过强烈依赖的连接哦，然后去预防往后的一些睡眠的问题，像是夜醒啊、吼奶睡啊，或者是呃哄睡不睡啊、小睡短等等等哦。那我们在小宝宝的阶段，我们不要做睡眠训练，但是我们可以透过一些比较温和的手法来帮助他建立一个比较良好的健康睡眠习惯。我们在六月底前呢，还会有社团的方案，社团方案呢是三个月专属的社团。那在四个社团里面呢，会有。两位好眠师，那包含其中一位是护理师，来跟你们做一些互动，还有去分享一些新生儿睡眠的知识。另外呢，我们也会有五次的直播，在一个这个直播的过程呢，除了我们会有一些新增的单元之外呢，也会跟呃也会让爸爸妈妈提出你们的疑问，然后我们现场做解答。所以这个是一个还蛮好蛮有趣的方案。我们上次推出四到十二个月的社团方案的时候，很快就卖完了，那之后也没有办法再追加。如果你有兴趣。去参加社团呢？欢迎在六月三十号之前点选简介栏位的网址，然后加入我们。我们课堂见喽！好，我们刚刚有谈到了儿童在不同年龄层的担忧跟恐惧，那接下来我们来谈一下，说要怎么去处理这一些担忧哦。以下有几个建议哦。第一个呢是当呃联结哦，就是当小孩子他们担心的时候，其实最好的这种支持的方式呢，就是来自于他们最亲近的人哦，也就是爸爸妈妈、主要照顾者，去跟他们建立这样子的连结的感觉。你要在这个时候呢，去聆听他们的烦恼、哦，去呃感受他们的感觉哦，而且去陪伴他们哦。那这时候要注意的时候、哦，你要全心哦，专心的聆听，而且去表达同理。而不是呢，呃，急着提出解决方案哦，或者是提出你的建议哦。我们常常爸爸妈妈最常做的就是，当我们听到小孩子的担忧，你就会说，哦，那你就这样去做就好了、哦、或者是这个没有什么好担心的、啊。嗯，但是对小孩子来讲，他有时候要的并不是去如何解决它。而是呃，有一个人呃，有一个信任的大人哦，可以去聆听，好好的去感受他的情绪，这种同理的这种感觉而已哦。所以这个阶段就很重要哦，就是去建立你跟他之间的连接。第二个建议呢是哦，你可以试试看哦，跟恐惧玩耍哦。小孩子他的警觉性哦，通常哦会是经由他们跟这个我们世界上面世界的互动啊、哦、来去发展的、哦、所以他们有时候会因为一些事情展现出害怕的情绪，但是呢，我们要去改变这种情绪的感觉哦，比方说，呃，最常见的就是分离焦虑，就是分离的恐惧。好，那我们可以去玩这样子的这种分离的这种感觉，哈。什么叫玩这样的分离的感觉？比方说，像是去玩躲猫猫，哦，或者呢是去呃跟事先告诉他说，哦，我们会离开一下，哦，那我们离开了，我们再出现再回来，哦。这种呢，就是去帮助他、哦、透过这种玩耍、哦，或者是透过这种跟爸妈互动的过程，让他们的大脑比较能整合不一样的讯息，这样子这种恐惧的感觉呢，就不会主宰整个情绪的系统了。所以这是所谓的遇恐惧玩耍哦。你们也可以试试看，在不同的啊、呃，比方说小孩子他怕某一个东西哦，你们可以试试看把这一个元素或是素材，把它转换成一个游戏的方式，让小孩子呢对。这个元素，它没有不会一直产生这种很恐惧的心情，而可能产生一些比较玩乐或是喜感的这种心情。第三个建议呢是哦，呃，勇气哦。那其实坦白说，五到七岁以下的小孩，他比较无法。表现出他的勇气的感觉，因为他们的这个前额叶的皮层还没有整合、哦。所谓大脑的这个前额叶的皮质哦，它负责的呢是身体还有情绪上的调节啊、判断能力啊、处事的弹性啊、适应能力啊、还有社交能力等等哦。基本上他是从幼儿时期开始建构，一直发展，一直到。二十多岁才会完成哦，所以你会发现，哎，为什么青少年他的好像还常常会没有办法控制他的情绪，是因为他的前额叶皮质他还没有完全发展成熟，所以在大部分的情况下，他们根本不知道怎么去调节自己的情绪。那一般的幼童哦，他会出现情绪失控啊，或者是一些行为偏差的行为。主要是因为他们的大脑、哦，因为他的这个前额叶皮层还没有还没有完成完成的成熟，所以他们这个时候是受到杏仁核的主导哦。所谓杏仁核，它是直接掌控我们的情绪跟行为，像是焦虑啊、急躁、惊吓、恐惧的一些讯号，它是一种反射式的这种自我保护的机制。那这个时候呢，我们可以做的时候、哦，我们要引导小孩子把内心的感受，把它转换成言语，把它表达出来。即便他的词汇量可能很有限哦，但是这种讲出来的过程。都可以帮助小孩他的性人和冷静下来，所以它是一种非常简单而且非常直接有效的舒缓孩子的这个情绪的方式哦。所以其实我们大人也是啦哦，有时候我们心情不好的时候，为什么可以跟呃透过跟朋友啊，后或者是家人啊，后说说话、啊，表达出我们内心的呃感受，我们的情绪就会得到平复，也是这个原原因哦。好，所以这就是帮助他们把这个呃情绪透过语言讲出来。好，这就是第三个步骤。第四个建议呢是眼泪哦。就是恐惧呢，其实呢，呃，也可以透过眼泪来发泄的。所以有时候我们不要觉得说，哦，哭泣就是一件不好的事情。哭泣其实也是一种减低压力的方式。当他很害怕、很不开心、很担忧的时候，他可能想大哭一场。我们大人也会啊，我、哦、们失恋啊，哦、或者是呃跟老公吵架，我们就会想要哭一下。但哭完之后，哎，会觉得情绪好像受到一些解放。心情比较舒坦了，所以这种哭泣、这种眼泪让眼泪流出来的方式呢，其实也是一个减缓担忧跟恐惧的方式哦。所以，我们也不太、呃、当小孩子展现这样的情绪的时候，流泪、哭泣的时候，我们也不要一昧的说啊，你不要哭，不要哭、哦，我们现在就是要勇敢，不准哭哈、哦，也不要用这种方式去压抑。节目的最后呢，我想邀请大家、哦、在 iTunes Store 上面呢评分留言。那当然要帮我们打下五颗星喽，或者呢是分享你周遭你觉得有可能有兴趣的爸爸妈妈哦，然后来收听我们的节目，这样我们的节目呢才可以比较持续的做下去。如果你有任何睡眠的疑问，或者是呢希望我可以讨论的主题，都欢迎在评论区有、哦、留言告诉我。好眠师 Peggy 是美国家庭睡眠学会第一个认证的台湾婴幼儿睡眠顾问。我的专长是改善婴幼儿睡眠问题，帮助你的家庭建立稳定且健康的睡眠习惯。我会在这个节目跟你分享让孩子好睡的方法，也会跟你聊聊女性成长创业的经验谈。欢迎订阅节目或是帮节目评分，让我们有更多的资源来制作对你有帮助的内容。